0: 欢迎进入科学龙卷风。动物并不像绿色植物那样，能够利用阳光进行光合作用，自身合成能量来维持生命活动。那么阳光对于动物来说，是不是就无关紧要了呢？大家好，我是小叶，欢迎来到科学龙卷风。我们经常会听到老一辈的人说，买房租房的时候一定要选择朝阳的，难道只是为了晒衣服方便吗？今天我们从营养健康的角度来聊一聊朝阳对于我们人类身体的影响。人类虽然不像植物那样能够直接利用阳光，但是早在古希腊时代。生活在北半球的一位哲学家希波克拉底就意识到，山的南边与北边相比，能够接触到更多的阳光，是相对健康的居住地。在当时还没有医生这个职业，而希波克拉底通常被描绘成古代医生的典范，被称为医学之父。他通过自己敏锐的观察力发现，朝阳生活的居民往往比朝北的更加有活力，尤其是孩子。生活在朝北家庭的孩子，经常会出现驼背、鸡胸和罗圈腿的现象。这些症状其实就是现代科学所描述的佝偻病。不过可惜的是，一直到了大约 2,000 多年后，科学家们才再次意识到阳光与佝偻病是有着联系的。19世纪早期，在波兰，生物化学家斯尼亚代基注意到，生活在农场的孩子几乎没有佝偻病的病例。而与之形成鲜明对比的是，生活在华沙市的孩子们，佝偻病的发病率极高。一般来说，生活在城市中的孩子们往往家庭条件更加富裕，生活水平应该更加好才对。但是，如此高的佝偻病发病率，让斯基亚代基觉得是不是有别的因素与佝偻病相关联？他推测，城市与农村的儿童除了生活条件不同以外，其次就是接触到阳光的时间长短不同。城市的孩子一般都在室内活动，生活在农村地区的儿童大部分时间都在农场玩耍，充分地接触到阳光，从而防止他们患上佝偻病。1890年，一位英国传教士和流行病学家西奥多·帕尔姆在旅行中也注意到，生活在赤道国家的儿童几乎没有患上过佝偻病的。这一发现促使他立刻写信给世界各地负责医疗的传教士。询问他们所在地区的儿童是否患有佝偻病，最终他把佝偻病发病率的地理差异归因于阳光照射的不同。可惜的是，斯尼亚代基和帕尔姆的观点在当时并没有引起广泛的重视。直到1918年，一项歪打正着的实验使得佝偻病的真正原因慢慢的浮出了水面。这项实验是由爱德华梅兰比爵士开展的，在当时。科学家们对食物中的脂溶性成分非常感兴趣，因为已经有种种迹象表明，这种脂溶性成分可以治疗夜盲症。而生物化学家麦克勒姆也给这个脂溶性成分起了一个炫酷的名字，叫做脂溶性 A。如果还不清楚这段故事的听众，可以收听一下我们之前关于维生素 A 的两期节目。梅兰比爵士起初像在狗身上验证不同食物的脂溶性 A。对于夜盲症的治疗效果，于是他把许多条狗关在室内，远离阳光，并给它们喂食完全由燕麦组成的食物。令梅兰比爵士意想不到的是，缺乏阳光和只吃燕麦片并没有引起狗狗们的夜盲症，反而导致了它们的四肢弯曲，不能站立。这正是佝偻病的病症。但是神奇的是，这些病症居然也能通过喂食鱼肝油数月之后完全消失。为了验证实验结果的可靠性，麦兰比爵士对这个实验重复进行了100多次，都获得了一样的结果。当时麦克勒姆得知自己命名的脂溶性 A 除了预防夜盲症，居然还有治疗佝偻病的效果。于是，在接下来的几年里，他利用鳕鱼肝提取脂溶性甘油，对其中的成分做了更加深入的分析。麦克勒姆想知道。鱼肝油在加热后是否还保留着它对佝偻病和夜盲症的治疗效果？在一系列的实验中，麦克勒姆的团队发现，经过加热和氧化处理后的鱼肝油仍然能够预防佝偻病，但是不能预防夜盲症。这使得他们得出结论：鱼肝油中至少存在着两种不同活性的化合物。于是，麦克勒姆一直关注的脂溶性 A 也不得不被再次细分。在加热和氧化作用下被破坏的化合物被命名为维生素 A， 而鱼肝油中耐热的成分被命名为维生素 D。然而，用鱼肝油和太阳光来预防佝偻病，一直是两个互相竞争但又相互独立的研究方向。维生素 D 的地位也屡次受到挑战。在当时，已经有许多科学家研究都表明，佝偻病可以通过晒太阳或者吃紫外辐射以后的食物来治愈。根本不需要用到什么鱼肝油，也不用特意服用维生素 D。那么，维生素 D 还能被称为是对生命至关重要的营养素吗？这个争论一直持续到了1928年，一位高手的出现将太阳光与维生素 D 这两条明显毫无相干的实验联系了起来。这位高手就是1928年的诺贝尔化学奖得主阿道夫·温道斯。温道斯是一名化学家。他一直认为，生物体内的各种化学物质虽然功能不同，但是它们都能通过化学反应而相互转化的。比如固醇类物质，它广泛存在于动物和植物中，但是它们一定都是由同一种前体物质转化而来。早些年，温道斯就从动物肝脏中分离出了胆固醇和胆汁酸这两种固醇类物质，并且通过体外反应，让胆固醇成功的转变成了胆汁酸。此外，他还从毛地黄中提取出了几种对心脏有毒的化合 物， 发现它们也属于固醇类物质。而温道斯最著名的成就就是他发现了维生素 D 的化学前体也属于固醇类物质。在诺梅尔奖的获奖演讲 中， 他展示了阳光是如何破坏这个前体物质中的一个化学 键， 将其转化为有活性的维生素 D 的。这个化学前体叫做七脱氢胆固醇。是他和他的同事在动物皮肤中分离出来的，经过紫外线照射后，七脱氢胆固醇就能变成了维生素 D。于是乎，所有有关阳光和佝偻病的谜团就都能解开了。归根结底，还是维生素 D 在起着作用。尽管如此，科学家们对于维生素 D 的功能研究却依然没有停滞。1936年，一名美国海军军医佩勒观察到。海军士兵由于经常暴晒在太阳底下，导致皮肤癌的发病率很高。然而，得过皮肤癌的海军士兵患上其他癌症的概率却比正常人要低。这使得他怀疑皮肤癌可以预防其他癌症。1942年，一位叫做费兰克·阿普利的医生也发现，在美国阳光较好的地区，内部癌症的总体死亡率较低。这两项研究都是属于相关性研究。其实并没有什么说服力，在统计学上出现两个变量相关也是比较常见的事情。我们也一直强调，相关性并不代表因果性。然而， 1 9 7 0年，美国政府发动了抗癌运动，美国的国家癌症研究所发布了历史上癌症的发病以及死亡率的分布地图，而佩勒和阿普利的研究也在那个时候被挖了出来。约翰霍普金斯大学的一对兄弟。在德里克·加兰和弗兰克·加兰在充分研究了前人的工作后，打算深入挖掘阳光和癌症的关系。两位加兰博士发现，美国的结肠癌死亡率与纬度有很强的相关性，东北部和北部的死亡率比南部和西南部要高得多。这一现象使得他们猜测，阳光在一定程度上确实可以预防人类的癌症，而阳光对人体直接的影响就是血清维生素 D 的含量。维生素 D 是否也是这一谜题的最终答案呢？在两位加兰博士的论文发表之前，维生素 D 从来没有作为一种可以预防人类癌症的化合物被提出过。认为癌症可能是由于缺乏维生素 D 而引起的这种想法，与主流意识形态大相径庭。为了验证他们的猜想，加兰兄弟随后对 1,954 名男性志愿者进行了19年的追踪调查。结果表明。每天摄入至少150国际单位维生素 D 的志愿者，患大肠癌的风险只有摄入较少的男性的一半。在这之后，美国癌症研究机构也专门针对女性的大肠癌发病率进行了一项更大的临床实验，样本空间超过6万名妇女，也获得了相似的结果。该研究于2006年发表在了《新英格兰医学杂志》上。自那以后。维生素 D 预防癌症的临床研究，那更是层出不穷。如果我们以维生素 D 和癌症为关键词去搜索相关论文，就像我国的万病制药茶叶一样，可以找到很多很多，比如抗肾癌、肺癌、卵巢癌、子宫内膜癌等等。那么维生素 D 预防癌症的功效是不是就实锤了呢？其实我想告诉大家的是，作为一般群众。与其选择的相信某一位专家或者某一项研究中的观点，不如选择相信科学共同体的观点，因为后者是一个专家群体，是多位专家共同得出的结论。关于维生素 D 与癌症的关系，美国癌症研究机构是这样认为的：综合起来，现在的数据不够全面，无法确定服用维生素 D 是否可以预防癌症。为了充分了解维生素 D 对癌症和其他健康结果的影响，需要进行新的随机试验。然而，其他尚未解决的问题还有很多，包括何时开始服用维生素 D， 以及服用多长时间才能看到潜在的益处。因此，关于维生素 D 和癌症的下一个重要的历史篇章，仍然有待全世界的生命科学家们来撰写。而我也十分期待科学家们为我们带来更多的新知。好啦，以上就是本期科学龙卷风的全部内容。感谢您的收听，我们下期见。